0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen Co, la collégiale de la FEN, l'émission la plus ancienne de format Radio. On est au numéro 110 et aujourd'hui on a la chance de recevoir notre partenaire parce que nous avons un partenariat avec eux. Euh, c'est quelqu'un qui vient d'être nommé président, euh, qui sera un grand président, je le pressens, en tout cas j'aurai plaisir à suivre toutes ses actions, et eh bien c'est le président de Edtech France et c'est Yannick Raffenel qui est euh, président depuis quelques mois depuis le mois de décembre, mais
1: je vais commencer par te contredire, je ne suis pas simplement président, je suis co-président. Absolument. C'est très important parce que j'ai accepté de prendre cette présidence à condition qu'elle soit partagée avec une femme. Et je suis allé chercher Mélanie Viennot, qui est la directrice générale du projet Voltaire parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mecs qui soient devant et qui prennent la parole. Donc, c'est une co-présidence parce que... Nous avons à montrer l'exemple dans l'éducation, dans la formation. Et si on ne commence pas par nous, qui sommes au contact de tous ceux à qui on forme et qu'on enseigne, eh bien, euh, personne ne le fera. Donc, c'était une décision qui, pour moi, était
0: absolument importante et pleine de sens. Et nous aurons l'occasion d'interviewer un peu plus tard, euh, de façon à avoir son point de vue aussi, parce que tous les points de vue sont écoutés ici. Alors Yannick, pour ceux qui ne connaissent pas Etec France, euh, c'est une association qui existe depuis longtemps Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle représente
1: Alors, ETEC France, c'est une jeune association. Elle a été créée maintenant il y a presque trois ans. D'accord Donc, elle est toute nouvelle. Elle a été créée par des, des, des start upers oui, oui. qui, euh, eux, disaient que qu'ils euh, ne pouvaient pas être représentés dans les autres structures qui existaient déjà. Il existe une autre association, nous en sommes très proches et nous sommes tout à fait partenaires de cette association, c'est euh, la FINEF. La FINEF existe depuis beaucoup plus d'années. Neuf ans. Mais, euh, ah, je pensais que c'était plus que ça, moi, alors. D'accord, mais eux, euh, ces entrepreneurs se disaient, nous, start euh, nous ne sommes pas représentés à la Finef, parce qu'à euh, la Finef, d'abord, on travaille surtout sur euh, l'éducation, ce qu'on appelle dans le jargon le K-12. Mm -hmm. euh, et, et, et dans les entrepreneurs, eh bien, beaucoup peuvent être sur l'enseignement sup, sur la formation professionnelle. Et, et beaucoup étaient avec des petites structures, alors que la Finef, on avait surtout des grosses structure. Donc, ils se sont regroupés, ils ont monté une association, évidemment un bureau, n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de choses, à part un très joli site internet avec euh, l'Élysée qui était là, euh, on était pendant <rire> en plus la, 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 la période des élections présidentielles, et jusqu'au moment où ils ont embauché quelqu'un d'absolument génial, qui est Rémi Chal. Oui, Rémi Chal est arrivé euh, début novembre, il y a deux ans, et euh, il a fait exploser de manière fantastique euh, cette association des France. Il est allé chercher euh, un à un tous les, les, les adhérents. Il a pris la parole oui. dans un univers dans lequel il arrivait, mais avec une, une, une préscience, avec une clairvoyance, avec une énergie communicative pour euh, euh, construire, structurer cette filière, rassembler tout le monde et, et faire que lorsque Rémi en est parti, c'est-à-dire au 31 décembre 2020, nous avions déjà plus de 300 membres et que depuis aussi cette même période, nous avons accueilli une nouvelle déléguée générale qui est Anne-Charlotte Monnet, qui euh, est... Euh, une jeune femme brillantissime euh, qui euh, a elle aussi et de l'humour et cette capacité à apprendre très vite et une capacité à structurer. Et ça tombe bien parce qu'il y avait un nouveau board qui a été élu euh, euh, début euh, euh, octobre avec des gens qui viennent représenter tous les aspects de... de de, de, de la tech cest C'est-à-dire, il y a des gens qui sont spécialisés qui ont des entreprises sur l'éducation et, et vraiment euh, toute cette partie K-12, d'autres sur l'enseignement sup, d'autres sur la formation pro. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'on a neuf personnes très impliquées dans le board et, et, et donc cette double présidence. Alors, nos missions, c'est quoi nos missions Peut-être avant, pour se
0: comparer avec les autres, euh, la FFP, euh, partenaire, concurrent Partenaire, partenaire, puisque la FFP représente les
1: organisations, les entreprises qui sont vraiment, euh, dont le rôle est de diffuser de la formation. Ce sont des organismes de formation. Alors que, euh, au niveau de e Tech France, eh bien, nous sommes des entreprises qui produisons. Du contenu, des plateformes, des outils, des méthodes, euh, pourquoi pas de l'accompagnement et du service, mais euh, euh, qui n'ont pas pour vocation d'être un organisme de formation. Après, euh, soyons clairs, il y a formes. des adhérents de la Tech France qui sont adhérents de la FFP. De la même manière qu'il y a des adhérents à Tech France qui sont adhérents de la Finef. Ouais.
0: Alors, justement, une question sur les adhésions. Euh, qui peut adhérer et combien ça coûte
1: alors, on est, euh, un, on est une entreprise dont l'objet social, dont l'activité est de produire des services, des produits autour de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la formation pro, et eh bien, vous pouvez être adhérent de la Tech France. Il n'y a aucun même, problème. Même des
0: responsables de formation
1: Alors, euh, non, c'est parce qu'il faut vendre des services. Il faut vraiment être une entreprise qui produit et vend. Ces services. D'accord. Ça coûte pas cher pour la première année pour toutes les petites entreprises et nous sommes dans un domaine dans lequel il y a énormément d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc, c'est de l'ordre, je crois même, peut-être 100 euros pour une entreprise qui se lance, et pour une start-up oui. qui est en création. Et après, c'est jusqu'à moins de beaucoup d'euros, de centaines de milliers d'euros, c'est 400 euros ou 480 euros l'année. Donc, on est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de… Euh, de l'implication, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne veut pas avoir des adhérents qui viennent cotiser et qui attendent un service, même si, on va en reparler tout à l'heure, les missions que l'on apporte sont extrêmement nombreuses, on veut des personnes qui soient prêtes à s'impliquer dans la vie de l'association pour pouvoir la faire vivre, pour apporter leur valeur, leur plus-value dans toutes les actions au travers de
0: plein de groupes de travail que nous avons montés ou que nous sommes en train de monter. Et Tech France est implantée régionalement aussi c'est important.
1: Là-dessus, C'est euh, parce que nos auditeurs enlever.
0: nous ont entendus, parce qu'on a déjà interviewé euh, euh, Lyon, Hauts-de-France, et donc on t'avait déjà interviewé aussi.
1: Alors, oui et non, encore une fois. Je vais expliquer la différence qu'il y a entre ETHEC France et ce que je vais appeler maintenant les hubs ETHEC régionaux. Ils sont au nombre presque maintenant d'une dizaine. Il y a Historiquement, le premier, la première association qui a été construite, elle a été faite il y a maintenant plus de quatre ans, ça s'appelle Educazur. Ça, c'est né à Nice, Sophia Antiapolis, monté par des personnes qui sont à l'origine, par exemple Frédéric Vidal, et aussi sur l'INRIA de, 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 de Valbonne. Euh, il y a des structures qui existent depuis aussi longtemps comme le SPN à Poitiers. Le SPN avec Fabien Oda, qui travaille sur tous les métiers du numérique mais dont une des verticales touche la tech et qui a deux membres fondateurs extrêmement importants et influents qui, bien qu'ils soient aussi à Poitiers, sont quand même des, euh, un petit peu euh, téléguidés euh, de par Paris, c'est évidemment le CNED et évidemment aussi euh, Canopé, et qui sont vraiment les deux acteurs incontournables à Poitiers, mais qui recouvrent aussi tout un tas d'entreprises qui sont euh, sur la Nouvelle-Aquitaine. Et il y a eu le premier… Alors, et...
0: Alors là, on n'a plus de son avec toi alors, c'était intéressant. On ne t'entend plus. Alors que justement, donc, euh, tu as tapé sur ton micro et donc euh, ça s'est peut-être débranché. Eh bien, on peut peut-être le faire sans micro, finalement. Ah, j'entends un peu du bruit. Non. Eh bien, alors que c'était en train de présenter euh, toutes les régions... Euh, alors, je, je reprends. Très bien, et, absolument.
1: <rire> et la, la troisième structure tout à fait indépendante, qui n'a aucun rapport directement avec ETEC France, c'est ETEC Lyon. Parce que là aussi, même si ça porte le même nom, eh bien ETEC Lyon, c'est une association qui s'est créée il y a un petit peu plus de deux ans et qui est euh, l'émanation d'Imaginov, euh, qui était oui. une organisation régionale. Euh, qui a changé et de structure, de gouvernance, et aussi de mission, et qui s'appelle donc ETECLO. Ces trois structures n'ont pas de rapport direct avec ETEC France. Après, il y a eu le hub cluster ETEC Grand Ouest, et nous avons accompagné en mutualisant notre démarche eh bien, la naissance et l'émergence de ETEC Haute-France, puis ETEC Normandie. En ce moment, sont en train de naître ETHEC Sud, basé à Marseille, et ETHEC Occitanie. qui sont en pleine constitution avec des meet qui permettent d'aller rassembler sur ces territoires, non seulement des entrepreneurs ETHEC qui, souvent, sont membres de ETHEC France, mais aussi tous les autres partenaires qui forment l'écosystème, c'est-à-dire des indépendants. Des formateurs, des enseignants, des établissements d'enseignement supérieur, des labos de recherche, des financeurs, des organismes de formation, des associations qui travaillent sur l'inclusion. Et j'oublie le dernier acteur.
0: C'est très, très important dans cette territorialisation, c'est-à-dire d'ancrer euh, les idées, les projets de façon à ce qu'il y ait un écosystème qui se construise, et dans, dans les régions qui sont des partenaires très importants, euh, les écosystèmes qui existaient, on va dire avec euh, une vitote, il y avait des marges de progrès. <rire> voilà, donc bravo, oui. une très, très belle démarche.
1: Oui. J'allais oublier le dernier acteur aussi indépendant et important, c'est le parc numérique qui est sur la Guyane, oui. sur les Antilles, sur euh, Maurice… Euh, la Réunion, euh, et, et, et je crois aussi Tahiti. Voilà. Et, alors, la très bonne nouvelle, c'est que depuis jeudi dernier, nous avons, à cette heure-ci exactement, réuni l'ensemble de ces acteurs dans une réunion de travail qui a duré deux heures pour se découvrir, pour apprendre à travailler ensemble, pour se déclarer tous... Euh, Vraiment le fait que nous étions absolument pas concurrents, que nous allions nous doter d'un outil de communication ensemble, donc nous avons créé un Slack, que nous allions mener des actions ensemble, que nous allions faire tout un tas de choses parce que c'était en mutualisant euh, nos, nos manières de travailler que nous allions faire progresser la filière dans son entier. Donc, nous avons, par exemple, pris une décision, c'est que tous les mois, nous allions nous retrouver pour pouvoir faire du co-développement de ces hubs régionaux en échangeant chacun notre actualité, nos soucis, nos, nos axes de progrès, que nous allions avoir un outil, et ça, c'est une très belle nouvelle, nous allons faire, et c'est déjà en place, un agenda partagé de tous les événements qui existent, qui touchent la head-tech, qui permettent, sur un seul lien, de, et nourri par l'ensemble des adhérents de tous ces hubs régionaux et nationaux, pouvoir retrouver que ce soit les podcasts, les émissions radio, les meet-ups, les euh, salons, euh, mais vraiment euh, tout, tout ce qui existe, les, les sorties de livres, de livres blancs, etc., rassemblés sur un seul agenda accessible à tout le monde. Parce que ça, ça crée de la valeur pour la filière, pour tout le monde, pour pouvoir se rendre compte de tout ce qui est fait, et aussi pour pouvoir tenir compte de ce que font les autres, évidemment.
0: Bravo. Alors là, très, très beau projet, parce que c'est euh, impressionnant. Et, et le fait de créer cette dynamique, euh, bravo, dès le départ. Donc, c'est souvent là où on démarre. Euh, Qu'est-ce que tu veux les amener où Est-ce est que tu dis, une, je crois que ton mandat dure un an Deux ans. Deux ans. En deux ans, tu dis, soit je me consacre au fait de fédérer, de tisser des liens, ce qui est déjà énorme. Soit tu te dis, je veux porter ce lien quelque part avec une ambition
1: alors euh, deux ambitions la première, oui évidemment euh, d'aller euh, tisser ces liens euh, ces liens entre nous euh, euh, tous acteurs ces, ces liens avec euh, ces autres associations, donc la FFP euh, la Finef mais euh, l'association que tu représentes aussi évidemment euh, et, et, et les organisateurs de salons et euh, mmh. tous ceux qui, qui créent de la valeur dans cet écosystème ça c'est vraiment fondamental la NRT euh, la NRT, par exemple, euh, l'Agence Nationale de Recherche euh, qui, euh, qui travaille sur la gamification, qui, travaille sur, qui montre plein de choses et il n'y avait jamais eu de contact, par exemple. Mm -hmm. c est, c est, voilà, On a un boulot fantastique à faire à ce niveau-là. Euh, ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est euh, d'aider à consolider la filière. Alors, moi, je ne suis pas un des euh, grands, grands spécialistes du lobbying euh, et de, de, pourtant, c'est dans notre mission hein, et, et, et je le fais et, et je suis maintenant membre euh, euh, du, euh, du comité de suivi du haut commissariat aux compétences qui est en train de lancer tout le plan de relance. Donc, je suis impliqué dedans, on vient me chercher, euh, je donne mon avis et je viens voir ce qui se fait pour pouvoir essayer de voir si euh, euh, ce qui va être proposé, ou ce qui est réel, en cours de réalisation a du sens euh, dans sa mise en œuvre, euh, et, et, euh, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas un grand spécialiste de, de ces affaires publiques.
0: Alors, ah. faire, faire du lobbying, c'est une chose, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut les rencontrer, et on a la chance d'avoir un gouvernement qui est très ouvert pour les associations, les fédérations, les, les collectifs, au sens large du terme, pour rester un peu accroché sur le terrain, euh, mais quand, si tu les rencontres, c'est pour leur demander quoi
1: eh bien, c'est pour leur demander, de, par exemple, de faire que… Euh, tiens, je vais prendre un exemple très, très précis et très problématique et passionnant parce que c'est une vraie controverse. Rien dans le plan de relance qui va venir, il y a une idée forte qui est que tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette manne d'argent qui vont être… Euh, minic, 15 milliards
0: d'informations professionnelles.
1: Voilà. Euh, eh bien, il va y avoir… Une obligation, c'est de créer des biens communs. Moi, en tant que citoyen, euh, cette notion-là m'intéresse.
0: Alors, qu'est-ce que une... tu appelles un bien commun
1: Un bien commun, ça sera euh, faire que des, des, des ressources produites, par exemple, pa... et financées par ces fonds publics, puissent après servir euh, et être utilisées par tous les autres acteurs qui vont pouvoir venir les chercher pour pouvoir les exploiter et que ça bénéficie au plus grand nombre mmh, mmh. gratuitement. Fantastique Ouais. c'est mmh. fantastique moi en tant que citoyen je ne peux que souscrire à ça
0: maintenant bon, si je prends ma mais en tant que producteur de contenu le gratuit ça fait peur forcément parce que ben ça beaucoup d'argent
1: et, et quand on se dit que euh, par exemple une entreprise qui s'est positionnée sur un marché et produit depuis des années un produit sur ce marché et eh bien arrive un concurrent qui a été financé par l'État sur une start-up d'État et qui mmh. va produire un produit gratuit qui va venir mais eh bien, euh, vampiriser l'intégralité mmh. du marché et mettre à mal tout ce qu'il a produit depuis des années mmh. là ça me pose problème ah oui. bien sûr. donc euh, des questions comme ça il faut pouvoir maintenant se réunir tous autour de la table et voir comment est-ce que l'on peut ensemble travailler pour évidemment aller dans le sens de l'intérêt général faire que ça puisse bénéficier au plus grand nombre sans qu'il y ait des barrières d'argent mmh. et en même temps que ça ne vienne pas se faire à l'encontre de l'intérêt des acteurs industriels, entre guillemets, de tous ces entrepreneurs qui créent aussi la valeur en France, euh, le travail, euh, l'innovation, et, et, et on doit faire coexister ça. J'adore
0: pas... à la fois ton discours d'entrepreneur et ton discours de respecter tout à chacun, ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans les institutions les, avec lesquelles on travaille. Il euh, y, y a beaucoup de personnes sur les territoires qui, sont, qui ont des talents, euh, qui se disent euh, je suis un bon conférencier je suis un expert dans mon domaine euh, donc je sais dire des choses euh, simplement il y a un problème peut-être d'évangélisation c'est-à-dire qu'ils se disent moi je sais des choses si je le donne tout gratuitement quel est mon modèle économique
1: Bien sûr, bien sûr et, euh, or c'est vrai que là aujourd'hui on, on est euh, extrêmement sollicité et je le fais moi avec énormément de plaisir pour aller dans cette démarche d'évangélisation euh, de dédiabolisation euh, ou de déconstruction des mythes. Hein, parce que euh, là, après un an euh, de, de, de confinement euh, et euh, avec cet euh, énorme, euh, on va dire, malentendu, euh, ce malentendu qui a été inspiré par la commande de la continuité pédagogique, eh bien, euh, tout le monde a dit, bah, ça y est, on a résolu le problème. Nous allons, grâce à la classe virtuelle, grâce à Zoom et les autres outils, euh, régler cette question. Nous allons être dans la même continuité pédagogique, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on faisait face à une classe, on va à un groupe, et bien on va le faire ben, face à une caméra et avec mon groupe qui est à distance. Et, et pour, pour, une...
0: pour revenir sur l'idée du modèle économique, si je filme mon Zoom, finalement je peux assister à tous les experts en France dans le domaine qui est le mien. S'il si y a des biens communs, c'est extraordinaire, sauf que l'expert se dit, une fois que j'ai donné mon contenu, comment je fais de l'argent avec du gratuitement
1: Bien sûr. Et, et, et donc ces questions, elles sont vraiment, vraiment euh, prenantes et mm -hmm. il faut absolument que l'on arrive à avancer pour... Mais c'est la même chose pour tous les organismes de formation. Hein. J'explique souvent aux organismes de formation qu'avant, euh, leur business model était basé sur euh, le transfert des savoirs. On avait à l'intérieur d'un organisme d'information des savoirs, des experts, et on vendait le temps de ces experts face à un groupe euh, d'apprenants. C'était ça le modèle économique d'un organisme d'information. Ce modèle économique, il est mort. Alors pas tout de suite, mais demain il est mort. Pourquoi Parce que les savoirs, ils sont partout. Parce que Internet, plus de savoirs, d'expertise extraordinaire. Et qu'aujourd'hui, produire des contenus, c'est pas la solution. Par contre. Aller accompagner les gens à utiliser ces savoirs, parce qu'on n'apprend jamais seul, on n'apprend qu'avec et par les autres en étant accompagné. Apporter des activités pédagogiques qui permettent de mettre en œuvre ces savoirs pour pouvoir développer des compétences qui, elles, sont les seules choses intéressantes pour le monde de l'entreprise, mais y compris pour le monde d'éducation et de l'enseignement. Là, c'est l'expertise que doit apporter l'organisme l'OF ou l'établissement et que cet accompagnement vraiment avec du mentorat cette capacité à aller faire de la véritable ingénierie de formation de la véritable ingénierie pédagogique et d'aller amener pourquoi pas de la reconnaissance avec la certification c'est là que se crée la valeur mais absolument plus du tout dans les heures passées en face à face pédagogique là ce modèle là il est
0: mort donc il faut réinventer ce modèle et si on se réunit sur la Tech France euh, dans ces cas-là, on est à plusieurs et à plusieurs, on peut être plus créatif que tout seul. Tout à fait, absolument. Est-ce que, est que tu dirais que la filière en France, elle est, euh, euh, elle est mieux, moins bien que par rapport au reste du monde
1: Alors justement, j'allais y venir, puisque ah, oui. je parlais de cette grande mission. Pour moi, ma mission, c'est de, de consolider la filière. Et quand je dis consolider la filière, c'est qu'actuellement, elle n'est pas lisible. D'abord... Il n'y a même pas un répertoire. Donc, ça, c'est le premier chantier qu'on est en train de mener. On est en train, la semaine prochaine, par un questionnaire énorme. Ça va être il va falloir une demi-heure pour le remplir. Mais oui, mais si on veut créer mm -hmm. de la valeur dans ce questionnaire, eh ben, il faut qu'il y ait des données qui soient rentrées. D'accord mm -hmm. Avec un positionnement sur la chaîne de valeur de chacun des acteurs pour pouvoir comprendre qu'est-ce que j'ai en input, qu'est-ce que j'ai en output, comment je me positionne, qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je délivre pour pouvoir être capable d'aller repérer sur une cartographie avec un, un outil extraordinaire, avec des systèmes de calques, exactement qui fait quoi, qui est spécialiste de quoi et à qui je peux faire appel, d'accord Pour déjà rendre lisible, visible. Deuxième axe, c'est que cette fragmentation est incompréhensible par rapport aux donneurs d'ordre. Euh, mmh. Imaginez, vous êtes euh, un responsable formation dans une entreprise du CAC 40, vous êtes harcelé au quotidien par 350 entreprises et tech qui viennent vous vendre le morceau du puzzle parce que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de résoudre un problème complexe, global. Et chacun de ces start qui vient vous vendre un petit morceau du puzzle, vous dites, oh oui, c'est très, très bien ton truc, mais comment ça fonctionne avec les autres Et Je ne vais pas aller passer 350 contrats de licence avec des petits morceaux. Mmh. Donc, cette obligation d'aller consolider, réunir, faire travailler ensemble pour que euh, les morceaux des puzzles deviennent plus gros et deviennent indispensables, incontournables et référents, ça, c'est une des missions que l'on a. Parce que oui, en France, cette filière ETEC et elle est euh, fragmentée. Elle n'a pas des gros acteurs, mais par contre, il y a énormément d'innovation. On est en avance sur beaucoup d'autres marchés avec une maturité qui est totalement différente puisque les anglo-saxons sont des spécialistes sur les, les gros vaisseaux pour aller faire des grosses choses, mais pas sur l'innovation pédagogique. Parce qu'aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, si on veut de la valeur, on paye, on est habitué. Si on veut avoir un MBA à Harvard, eh bien, on paye et, et, et on s'en fiche que les profs de Harvard ils vous fassent des super cours avec de la super pédagogie c'est pas le problème, ils sont bons j'ai acheté cher, je vais suivre ce qu'ils me donnent, d'accord mais en France, on est dans un autre modèle mm. en France euh, même s'il y a des gens qui sont très très bons devant nous s'ils ne nous parlent pas bien comme il faut s'ils ne font euh, pas les illustrations s'ils ne mettent pas tout ce qu'il faut pour nous intéresser, eh bien, on va décrocher parce que de toute façon, euh, on n'a quasiment pas payé ce que l'on va avoir. Donc, en France, on a cette chose extraordinaire, c'est qu'on a développé en France et au Québec cette notion même clé qui est l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire d'aller se poser des vraies questions sur, eh tiens, au fait, et si on s'intéressait aux apprenants, de quoi ils ont besoin Et, et, et là, on a pris de l'avance sur ce terrain-là. Et c'est ça qui est passionnant. Les pays du nord de l'Europe aussi sont sur ces terrains-là et euh, là-dessus, euh, on a quand même euh, beaucoup beaucoup de choses maintenant à mieux exploiter et à mieux valoriser.
0: Moi, la logique des apprenants, c'est la grande innovation du XXIe siècle, alors que c'était les experts oui, les... Qui dans le XXe siècle. Mais est-ce que finalement, tu penses qu'avec des startups, les entreprises acceptent de travailler avec des petites structures, des structures innovantes, sachant qu'une startup par définition, elle a une chance sur deux d'échouer au minimum et donc, il y a beaucoup de groupes qui disent « Moi, je ne suis pas trop, trop favorable à ça parce que moi, je veux un, un prestataire euh, qui me fasse dans la durée. » Je vais pas en chercher toutes les cinq minutes.
1: Oui, c'est aussi une dernière question. Cette consolidation, euh, c'est qu'on euh, voit bien qu'on a énormément d'entreprises euh, qui vont euh, avoir du mal à passer du POC, donc euh, euh, de, de, de cette expérimentation… « Power of Concept »« Power of Concept » euh, qui, qui permet d'aller tester un concept jusqu'à le déploiement euh, qui là, euh, va engager l'entreprise qui achète ça de manière pérenne, durable et qui euh, euh, demande à avoir euh, un interlocuteur qui soit plus solide. Donc oui, ça fait partie aussi de cette consolidation et c'est pour ça qu'on travaille à ETEC France de manière très proche avec euh, tous les, les, les autres acteurs qui financent, que ce soit la Banque des Territoires, que ce soit tous les investisseurs et les fonds d'investissement spécialisés sur la tech, on se connaît bien, on, on se croise, on échange, parce que c'est aussi notre intérêt à tous que euh, les investissements se fassent là où il faut pour pouvoir aider ceux qui en valent vraiment la peine et qui créent de la valeur de manière euh, durable.
0: Est-ce qu'en France, quand on a une bonne idée, pédagogique, de marché, quand on a trouvé un, un écosystème, un POC qui, qui fonctionne bien, est-ce qu'on a l'argent pour pouvoir le développer les ah, accélérateurs, oui. Il y en a deux accélérateurs, avec Ice et puis et du capital est-ce qu'on a oui. suffisamment d'argent
1: euh, Il y a aussi Maïf Avenir, qui euh, a un fonds de 50 millions d'euros, euh, il, il, voilà, il y a des acteurs, il y en a euh, euh, est-ce qu'il y en a assez Je ne sais pas, mais je n'entends pas dire auprès des par les entrepreneurs que euh, c'est l'argent qui manque pour pouvoir lancer. Euh, Ce n'est pas là que ça coince. Ce n'est pas là parce que euh, finalement, ceux qui euh, se développent vite ont très souvent aussi directement un business model qui est euh, générateur d'un flux financier qui apporte la sécurité euh, qui permet, euh, ne serait-ce qu'au business angel, de, de croire au projet et d'aider pour pouvoir lancer le projet et passer de l'expérimentation à quelque chose de beaucoup plus solide.
0: Donc, ce n'est pas là que ça coince. Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de penser grand, de penser monde, par exemple, comme aiment bien dire les Américains. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées, mais qui sont sur un périmètre qui est très restreint. Ils ne voient, les... voient pas où porte leur idée.
1: Évidemment Évidemment, tu mets le doigt sur deux choses qui sont tout à fait particulières. Si on travaille dans le monde de l'éducation, eh on voit bien que le monde de l'éducation en France est un monde extrêmement difficile en termes de business model puisque le, le, les établissements n'ont aucune liberté sur l'achat des ressources même si justement ça fait partie des taxes sur lesquels on travaille énormément en ce moment avec le ministère. Euh, lorsque l'on va sur le marché anglo-saxon et, et nombre d'entreprises euh, et j'en veux pour preuve une Lalilo puisque c'est l'actualité Lalilo qui vient d'être acheté par un groupe américain parce que Lalilo s'est développé d'abord quasiment aux états unis avant d'adresser le marché français mm -hmm. euh, et bien on se rend compte que là on a un passage à l'échelle avec une logique en termes de marché qui permet très vite d'aller sur un déploiement et d'aller sur une conciliation bien, bien, bien supérieure. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. L'autre frein, c'est le marché de la formation professionnelle. Pour toutes les entreprises qui travaillent sur la spécificité de la formation pro en France, avec des lois, avec des systèmes, dans un écosystème totalement verrouillé avec ou qui était totalement verrouillé avec euh, les plans formation avec les prises en charge par les opcos, avec cette nécessité d'avoir des LMS qui permettent d'aller chercher l'argent après pour rembourser ce qui a été investi etc. sans jamais se poser les bonnes questions de est-ce que ça fait monter en compétence les apprenants Est-ce que ça sert à quelque chose pour leur employabilité et pour l'entreprise eh bien, Tout ce monde-là a totalement verrouillé et fermé un écosystème qui, euh, euh, qui a fini par tourner en rond et que heureusement aujourd'hui le, euh, les réformes qui ont été faites ont libéré ça et permettent maintenant l'émergence d'entreprises qui commencent à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire euh, et, et si je vous prouve que le dispositif que je vais vous construire va vous permettre d'aller développer des compétences que je suis capable de mesurer en mettant des KPI donc des indicateurs de mesure de performance, eh bien, vous allez pouvoir investir sur de la formation et peut-être même calculer le retour sur investissement que vous aurez, le ROI de cette formation. Et là, on ouvre le marché non plus simplement aux acteurs en France et aux, et aux grands groupes en France, mais on peut aller sur l'international très facilement. Et, et là-dessus, beaucoup de choses vont se passer Ils sont en train de se passer en France. Mais...
0: Et depuis 2015, avec la fin de l'imputabilité et l'obligation de l'imputabilité, les fameuses 7 heures, il faut faire des for formats de 7 heures chaque fois, euh, en sortant de ça, qu'on a ouvert la porte et donc, ça, ça donne une opportunité extraordinaire pour tous ceux qui sont créatifs en disant, ben, nous, on a des modèles plus efficaces. Euh, par exemple, What's German qui utilise WhatsApp pour apprendre l'allemand. Euh, c'est très intéressant parce qu'on a une pédagogie extraordinaire en termes de mémorisation de, du vocabulaire. Euh, par contre, ça ne rentrait pas avant dans le schéma et pourtant, c'est efficace.
1: Alors, une autre dimension, euh, qui, moi qui me tient totalement à cœur et qui est pour moi un des autres très grands défis de la filière et tech est... C'est ce sur quoi je vais m'engager sur les deux ans. Là, une fois que ça va être fédéré en France et, voilà, et qu'on voit que les choses, ça y est, qu'il y a une synergie qui s'est créée, et bien, c'est d'aller, encore une fois, reprendre notre responsabilité sociétale, non plus à l'échelle de la France, mais à l'échelle de la francophonie. Très bien. Il ne faut pas oublier que le français va être la première langue parlée au monde dans les 15 années à venir. Évidemment, les deux viviers fondamentaux vont être le Maghreb et l'Afrique. Nous avons une responsabilité sociétale, nous, filière ETHEC française, d'aller accompagner ce qui est en train d'émerger avec des acteurs pertinents, talentueux en Afrique, au Maghreb, qui sont des entreprises ETHEC qui connaissent très bien leurs contraintes, connaissent très bien toutes les dimensions culturelles, connaissent leur public et n'ont pas envie de voir les marchands des solutions françaises venir tuer le marché là-bas. D'autant plus que le business model français, on sait très bien qu'il ne marche pas hein, sur l'Afrique. Hein. Mmh. Nous avons une responsabilité d'aller nouer des partenariats, d'aller faire alors c'est un mot galvaudé, mais là, mais vraiment, j'y crois tellement, parce que ce sont des valeurs d'ailleurs, faire une réelle coopération entre la filière tech et les entrepreneurs et l'écosystème africain et maghrébin pour permettre à la France de relever le défi des dizaines et des centaines de millions de francophones que nous avons à former en termes d'enseignement et de formation pro. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et sur lequel je suis en train d'ores et déjà de travailler en, en réunissant aussi bien et en allant au contact de l'AFD de l'Organisation internationale pour la francophonie dont le sommet pour la francophonie aura lieu les 20 et 21 novembre à Djerba pour organiser vraiment tout cet écosystème pour qu'il se mette en ordre de marche pour pouvoir aller s'investir et apporter ce que nous avons et ce que nous devons apporter à l'Afrique
0: et, et si on doit l'apporter, ce n'est pas parce qu'on a simplement une bonne âme, parce qu'on serait gentil ou bienveillant, ce qui déjà peut être le cas, mais c'est surtout parce qu'il y a un modèle économique nouveau qui émerge euh, avec les territoires apprenants. Et donc, il y a beaucoup d'argent d'ailleurs pour les études, pour les analyses sur les territoires apprenants, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'Europe, euh, parce que ce sont vraiment des sujets qui les intéressent, qui, qui sont à développer, il y a plein de choses à faire. Et donc, ça veut dire que les deux s'y retrouvent économiquement. Enfin, c'est ça qui est très important. Donc ça, c'est très bien. Bravo, euh, très belle démarche. C'est une, euh, une ambition rare. Euh, si tu avais euh, pour les, tu, tu trouves qu'il y, y a suffisamment euh, d'incubateurs, de, de gens qui se disent, euh, l'éducation, que ce soit professionnelle, la créativité, les startups, c'est un, un endroit où je peux m'éclater pour des jeunes, par exemple
1: Alors, oui, parce que euh, dans ce que je vois, c'est que la plupart des écoles d'ingé, la plupart des écoles de commerce ont compris cette nécessité d'aller avoir en interne des incubateurs dont, à chaque fois, systématiquement, certains vont se mettre sur la hi-tech. Cette quête de sens, que l'on vienne d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingé en disant Moi, eh bien, je ne travaillerai pas pour les énergies fossiles, je ne travaillerai pas pour du consommable et qui crée du déchet, je veux du sens et c'est vraiment. Est ce flambeau que porte la génération montante que vraiment j'adore eh je vais aller m'aligner avec mes valeurs au sein de la tech eh bien oui on en retrouve beaucoup et tu as raison de le noter ça fait partie certainement de, de, de ces chantiers que l'on va voir à mener pour aller fédérer aussi l'ensemble de ces euh, euh, incubateurs ou des toutes jeunes pousses mmh, sont en train de germer qui ont besoin de mentorat, qui ont besoin euh, de, de tout cet accompagnement que nous pouvons apporter euh, sur les territoires euh, et euh, de manière globale.
0: Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui se disent, avec le confinement, alors le Zoom, tout sous le numérique, on en a marre, euh, revenons euh, au présentiel, c'était mieux avant, en disant euh, presque des décroissants euh, numériques. Qu'est-ce que tu leur dis Ils ont raison euh,
1: Que euh, le fantasme du tout numérique euh, va faire shit et que, euh, évidemment, on va revenir euh, dans quelque chose à laquelle nous aspirons tous du blended learning, aller prendre le meilleur du digital et prendre le meilleur de l'humain. Le digital sans l'humain, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Et heureusement, non, nous ne tomberons pas dans « Black Mirror ». <rire> et nous euh, ne pourrons pas, malheureusement, nous former la nuit en prenant un casque et en s'endormant en écoutant un simile euh, en anglais. <rire> et ce fantasme existe depuis tout le temps. Hein. Mais j'aime toujours reprendre cette image de Daumier. Au QTS, ça vient de la même époque, de, ce, de, de toutes ces caricatures au début du XXe siècle, où on voyait ce prof qui était dans une salle de classe avec les enfants devant lui. Les enfants avaient un casque, tous un gros casque, comme un casque de soldat, relié avec un tuyau jusqu'au hachoir qui était sur le bureau du prof. Et le prof met les manuels scolaires dans le hachoir et tourne la manivelle. Et voilà la représentation du digital learning il y a 120 ans. Mais on reste avec les mêmes fantasmes et heureusement, ça n'existera
0: jamais. C'est vrai que cette dimension-là, et ce fantasme est alimenté aussi par Facebook, par les GAFAM, et puis les Chinois, surtout les Chinois font beaucoup d'expérimentations sans avoir le problème de l'élection. Euh, c'est le fait de se dire, la machine va prendre la main, un peu comme dans Terminator, c'est Skynet qui va dominer le monde. Et avec les datas, avec la, la gestion de ceci, on peut connaître plein de choses avant même que l'individu en ait besoin. On peut de, connaître les besoins des apprenants avant même qu'il l'expriment. Et donc, c'est cette relation qui fait peur aussi.
1: Oui, mais euh, là, encore une fois... Euh, tous les mécanismes sur l'apprentissage euh, montrent que toutes ces démarches dans lesquelles on voudrait euh, justement euh, utiliser euh, l'intelligence artificielle pour pouvoir anticiper les besoins, aller pousser, parce que là, c'est le grand mot, hein, regarde combien en France, de plateformes se, se disent, se prétendent être les nouveaux Netflix de la
0: formation. Oui, c'est ça, exactement. Netflix
1: <rire> de la formation, ça veut dire, je vais vous pousser tout ce dont vous avez envie et que vous ne le savez même pas et vous allez avoir tellement de plaisir que vous allez apprendre à en le savoir sauf que tous ceux qui tiennent ce discours-là oublient une chose juste fondamentale là on est dans le béabad c'est quoi la formation ce n'est absolument pas regarder quelque chose à la télé, quand on va voir Netflix c'est parce qu'on a envie de prendre une bonne bière et qu'on a envie d'oublier cette journée de travail qu'on vient d'avoir, d'accord on n'attend absolument pas du tout d'apprendre quoi que ce soit. Si je me forme, ça me demande un effort, un effort d'assimilation, un effort de mise en situation, en pratique, pour pouvoir m'approprier ces contenus et encore là, je resterai simplement au niveau de la capacité. Tiens, je suis capable de redire quelque chose, je suis capable d'expliquer, je suis capable. Ça ne veut pas dire que je suis compétent. Maintenant, si je veux en plus devenir compétent, il faut que je le mette dans des situations de travail le plus proche du réel. Et ça, ça nécessite une chose fondamentale et incontournable qui est du temps. Du mmh. temps et de l'expérimentation. Eh bien, euh, aller résumer euh, le fait d'aller me pousser des choses dans la tête à développer de la compétence, eh c'est ignorer tous les travaux d'un siècle sur qu'est-ce que c'est en sciences d'éducation que de développer des compétences. Et là, eh bien, on a encore du chemin à
0: faire. Donc ça, c'est bien pour les êtres humains que nous sommes, hein, même si on est derrière euh, des machines. Euh, justement, on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, c'était passionnant, euh, comme chaque fois. Yannick, c'est vraiment un plaisir euh, d'échanger avec toi. Euh, Est-ce qu'il y a des projets qui, euh, qui, qui vont se dessiner pour euh, e tech France d'ici peu de temps
1: Eh bien, cet agenda dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça, quelque chose de, euh, un outil partagé vraiment euh, super ce questionnaire que aussi, dans les auditeurs, certains vont recevoir, hein, et, et auquel je leur, je leur dis, mais vraiment, remplissez-le, prenez, prenez du temps. Le, il va y avoir aussi, de manière un petit peu étonnante, mais un, un catalogue, de, 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 c'est-à-dire qu'il y aura une version papier, parce qu'on sait qu'il y a des commanditaires qui disent, on a besoin d'un vrai guide papier de tous ces acteurs. Donc ça, c'est aussi un des éléments. Et enfin, euh, eh bien, ce sont tous ces événements à venir en physique ou en digital ou en digital qui vont arriver, pour lesquels nous sommes évidemment totalement partenaires, que ce soit le Learning Technology X, puisque c'est la LTDX qui aura lieu, un digital au mois de juin, puisque l'autre en physique n'aura pas lieu, que ce soit le Learning Show qui va avoir lieu le 12 octobre, que ce soit ce Sommet de la Francophonie qu'on est en train de préparer fin novembre, bref. Euh, beaucoup, beaucoup d'événements euh, pour lesquels on va être très, très impliqué euh, et, euh, et pour lesquels ben, on va essayer à chaque fois de, de faire que ce soit des, des moments euh, dans lesquels nous tous on puisse apprendre c'est à dire que euh, nous tous nous sommes des acteurs qui produisent du savoir mais nous sommes nous tous en train d'apprendre en avançant apprendre en faisant et c'est je crois une des caractéristiques qui nous rassemble nous tous les passionnés de l'éducation de la formation
0: donc, tous ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur les, les salons, les hotspots, euh, comme on dit. Euh, si on veut te joindre personnellement, euh, parce qu'on a été passionné par ce que tu as dit ou parce qu'on a plein de questions à te poser, on fait comment ben,
1: Le mieux, hein, le plus simple, c'est sur LinkedIn, hein, parce que je, je suis très, très, très présent sur LinkedIn. Euh, donc, Yannig, y a n i g Raphonel, r a z
0: f e n e l On mettra là-bas dans en les notes de l'émission. Il
1: euh, y a beaucoup de monde euh, qui me trouve assez facilement. C'est vrai que je publie beaucoup. Je suis en train de préparer une Je vais faire une série. Je... Moi aussi, je vais tomber dans la série. Ah, très de... bien. Un nouveau, de... nouveau net. Bravo. Et... <rire> et la série de postes. Parce que j'ai plein de belles controverses à lancer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mythes à aller démonter. Donc, ça va, ça va secouer un petit peu. Et j'aime ça.
0: Bravo, merci beaucoup et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, On les, nous les transmettrons. En tout cas, Yannick, c'est un vrai bonheur, je le répète. Euh, et ce n'est pas pour rien qu'on a un, un partenariat ensemble. Au revoir, Yannick, au revoir tout le monde.